0: Salut, moi c'est Guillaume Geta et voici Alter Echo, un podcast qui s'intéresse aux questions économiques liées au milieu de la préparation physique et du fitness. Ici, si on parle management et entrepreneuriat, on cherche à te donner des clés et puis répondre aussi à tes questions. Et puis on essaie de le faire en rencontrant des hommes et des femmes qui partagent avec nous leurs expériences. Aujourd'hui, rencontre avec Jessica Falsi et Alain Mottier. Ce couple a décidé de mener son projet à deux en ouvrant sa salle, CrossFit All Element. C'était il y a trois ans et seulement après une année de vie amoureuse. Et puis ce qui m'a intéressé, c'est l'expérience de création d'un projet entrepreneurial à deux avec ses risques, mais aussi ses avantages. Si tu envisages de ton côté de te lancer avec ta moitié, eh bien cet épisode est pour toi, c'est sûr. Et pour le reste, eh bien c'est un épisode plein de partage d'expériences, de gestion quotidienne d'une salle avec ses réussites et ses leçons. Saison 1, épisode 9, voici Alter Echo. Bienvenue
1: 35 ans, euh, j'ai commencé dans, en tant qu'employé de commerce quand j'étais plus jeune, j'ai toujours euh, fait du sport vu que mes parents sont dans le milieu du sport. Tes hum, parents
0: qui forment donc euh, des coachs euh, qui ont une école
1: Voilà, mon père euh, il a une école d'instructeur fitness et ma mère elle est personal trainer euh, dans le pilate. L'école s'appelle euh, IFAS, International Fitness Aerobic School et avant ça ils avaient un fitness donc j ai, j ai, je suis née dans un fitness. <rire> Et euh, après ben voilà mes parents m'ont toujours fait faire beaucoup de sport donc euh, je faisais du ski, du snowboard, euh, on m'a mis dans la compétition en snowboard. Euh, après j'ai commencé le wakeboard où là aussi j'ai fait la compétition c'est là où j'ai un peu plus percé. J'avais toujours à côté la danse, C'est une de mes plus grandes passions. Je voulais devenir... Quel type de danse euh, Hip-hop. Ah. J'avais aussi mon école de danse, euh, mais je jouais les locaux chez, dans la salle de fitness de mes parents. Donc, c'était beaucoup plus simple parce que ben, toute la partie administrative, c'était mes parents qui géraient financière. Euh, et en même temps, je donnais ben, voilà, des cours de ski l'hiver, les cours de wakeboard l'été. J'enseignais toujours tous les sports qui me passionnaient. Et, euh, et après, ben, j'ai découvert le crossfit et j'ai commencé à enseigner euh, des cours privés euh, de cross training dans une des petites salles à mon père. Et après, bah, on a trouvé cette salle, Et, euh, du coup un peu trop grande pour les cours privés que j'avais prévus. Du coup, bah, j'ai dit à Alain, il faut qu'on fasse un crossfit. Et puis euh, une semaine après, on avait les clés en main. <rire> Donc euh, on s'est vraiment lancé euh, très vite.
2: Et
0: ça, vous avez ouvert euh, quand Quel jour tombe le premier cours
1: C'était le 14 mai. Voilà, juste... 2018. 2018,
0: ouais. Ah bah, un joyeux anniversaire.
1: Non, 14 avril
2: avril, oui, avril,
1: oui. 14 avril ouais. ah bah un anniversaire, <rire> magnifique, c'est beau ça c'était il y a pas longtemps exact. trois belles ouais. années, mmh. exact. cool,
0: et puis du coup tu as dit on parce qu'il y a Alan aussi
2: voilà, donc euh, moi je, bon, depuis petit on fait aussi beaucoup de sport dans la famille euh, mais plutôt nous on vient de, de la montagne donc on a fait plutôt euh, du trait, de la course à pied euh, fait, quelle région montagne euh, Châteaudet voilà. magnifique région, en plus Exactement. je suis
0: originaire de là-bas donc c'est très important <rire> pour moi
2: et, et du coup, euh, bah, voilà, j'étais en beaucoup de courses, euh, de l'escalade, un peu d'alpinisme, de la montagne, forcément. Euh, et puis par la suite, bon, euh, je me suis euh, pas mal accroché au ski alpinisme, donc euh, au ski de randonnée euh, de compétition. Euh, ça, j'en ai fait à relativement haut niveau pendant, pendant plusieurs années. Et euh, les, le crossfit est venu assez tardivement euh, comme, comme complément. En fait, on m'en avait parlé comme ça, c'est un copain qui faisait du rugby et puis qui, qui en faisait comme complément. Et il m'a dit « mais essaye parce que ça sera, ça sera juste fabuleux pour, pour ton sport ». Et, et j'ai commencé le CrossFit qui m'a beaucoup plu, trop plu, euh, <rire> au point où avec les années, ben il voilà, y a un moment donné où, où j'ai arrêté le, complètement le ski alpinisme et puis où on est resté complètement le CrossFit. Voilà.
0: Et toi donc, tu as ton entreprise
2: voilà, donc euh, moi j'ai une entreprise, euh, de, une pépinière fruitière euh, dans la région à Glan euh, et ça fait 14 ans maintenant que j'y travaille, donc au départ comme employé et puis euh, à présent ben, voilà, je suis, euh, je suis euh, associé dans la, dans la pépinière. Et ça fait oui, 14 ans que j'y suis.
0: Et tu y travailles encore aujourd'hui
2: J'y travaille encore à 100% aujourd'hui. Ouais.
0: Toi, Jessica, donc, tu avais fait, tu nous disais un euh, employé de commerce comme apprentissage. Ensuite, tu as travaillé pour des plutôt grandes structures. C'était plutôt marketing, c'était plutôt admin. Il y avait un, quelque chose, un thème particulier
1: Alors, euh, à la base, je voulais devenir danseuse. Donc, c'est sûr que ce n'était pas du tout prévu là-dedans. Et, euh, et je suis tombée malade, boulimique. Et c'est là où j'ai découvert que la danse fallait laisser tomber. Et j'avais de la chance, c'est que mes parents m'ont forcé à faire le gymnase de Nyon et avoir un diplôme. Donc euh, je me suis dit, bon bah il faut que je me lance dans les bureaux. Et j'ai fait, euh, fait assistante en avocat, j'ai fait dans le marketing, j'ai fait euh, réceptionniste, assistante personnelle. Et majoritairement du temps dans des grandes multinationales. Vu que j'avais l'anglais, ben, c'est vrai que c'était une grande porte pour moi. Et, euh, et du coup j'ai un peu touché à tout c'est vrai que les postes j'aimais bien quand ils étaient courts parce que j'apprenais beaucoup de choses et dès que j'avais tout appris ben, je m'ennuyais et j'aimais tout le temps la nouveauté donc j'étais saisonnière, je partais en hiver d'où l'intérêt pour
0: le crossfit, constamment oh, varié oui
1: exactement donc, euh, mais c'est vrai que plus tard euh, vers 27 ans j'ai commencé à fatiguer à être saisonnière partir en hiver et faire preuve de snow, euh, snowboard donc j'ai trouvé un poste fixe en tant que réceptionniste je me suis dit, ben voilà, c'est quelque chose que je pas forcément, mais je me complais dans le sport le soir, les cours que je donne le week-end. Et, euh, et en fait, j'ai beaucoup aimé le milieu du shipping et j'ai gradé dans cette entreprise petit à petit. milieu du
0: shipping, comment tu l'expliquerais
1: euh, C'était plutôt la logistique euh, des bateaux, organisation de transport. Et vu que j'adore le wakeboard et les bateaux et l'eau, ça collait et, euh, et organisé, j'adorais ça et il y avait toujours des, des problèmes qu'il fallait trouver des solutions et ça c'était un challenge donc tous les jours je ne savais pas ce qui allait arriver et euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu où j'ai appris sur le tas et après ben, c'était dans le pétrole et après il ben, y a eu une chute euh, du prix du baril donc euh, là ben, ils ont licencié beaucoup de gens et après ben, j'ai travaillé ouais, petit à petit de temps en temps dans petites entreprises dans la logistique mais plus vraiment exactement la même chose et puis le crossfit est arrivé et et j ouais, je suis retournée dans le milieu du sport, c'est là où je me sens le mieux.
0: Deux parcours bien différents que vous avez et qui vont bien nourrir justement ce dont on va discuter aujourd'hui. Le sujet c'est aussi de voir un peu comment vous avez monté ce projet ensemble, mais avant ça, vous vous êtes connus comment est-ce que c'est un truc qui est racontable Si
1: Moi, je raconte souvent en plus. Non, vas-y. <rire> c'était dans le, dans le milieu du Crossfit, je le voyais, il ah. du Crossfit. Et euh, j'avais dit à ma coach qui était bah, Cynthia à l'époque euh, de chez Overlake. Et je disais. Oh, il est, à l'époque, il... c'était donc chez Crossfit Léman, ouais, c'est ça exactement. Puis je lui disais, ah, il est mignon. Elle me dit, ouais, mais il est en couple. Puis un jour, elle vient voir moi, elle me dit, c'est bon, Jess, il, il est plus en couple. J'étais là, ok, parfait. Donc, euh, comme diraient les jeunes, j'ai charqué, <rire> <rire> j'ai attaqué.
0: Ça va bien avec le shipping, ça, c'est parfait.
1: Voilà, <rire> donc euh, j'ai attaqué et euh, sauf que toi, tu sortais d'une relation de 12 ans, donc euh, c'était pas du tout le bon moment, mais euh, du coup, euh, ouais, on a, on a appris à se connaître et, euh, et c'est vrai que ben, le fait qu'on fasse du, les deux du crossfit, ben, c'était un point en commun, du coup, on allait en faire ensemble, j'ai essayé de... Dire de m'aider à prendre le level 1 pour que je passe du temps avec toi, <rire> tu étais très occupé, mais euh... ouais, ça s'est fait petit à petit comme ça. Et, euh... et du jour au lendemain, bah, on a été chez moi en fait, on a habité très vite ensemble. Bon, il un... <rire> pour, non, pour sa défense... du jour
0: au lendemain, tu étais chez moi, <rire> est fait... effectivement. La transition, aussi un peu
1: forcé, mais bon, tu avais un 15 m hein, pour ma <rire> défense, donc j'allais pas venir chez toi. Mais il m'a demandé si je voulais habiter avec lui dans son 15 m. Ah. qu'il n'y avait pas de cuisine, les toilettes étaient dans les corridors.
0: Mais, <rire> mais ça, c'est une, une grande preuve d'amour. <rire> si tu disais eh oui, à ce moment-là, c'était...
1: Il me dit, mais il y a la vue sur le lac. Je dis, oui, il y a une fenêtre, et puis on peut voir le lac. <rire> mais bon, non.
0: <rire> Alain, tu, tu valides euh, l'histoire
2: Complètement, oui. Ah ouais. <rire> <rire> Complètement, je me suis fait euh, attirer... Charqué. Euh, <rire> charqué, chez elle. Charqué <rire> chez elle. <rire> Exactement.
0: Et donc, vous vous êtes mis ensemble plus ou moins combien de temps après que vous vous êtes vus pour la première fois on parle de mois, on parle de semaines, d'années
2: euh, en 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 Quasiment temps. en semaine, non, mais en un, 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 un ou, ou deux mois, mois. Ouais. Deux mois ouais. Ouais. à peu près. Mm -hmm. Un ou deux mois, et puis. Euh... Oui, non, c'était ça. Puis six
1: mois après, en on fait. avait notre premier bébé, Kayla, notre chien. <rire>
2: Le chien, voilà, <rire> oui.
1: Et quand on a passé 30 ans et qu'on a un chien, c'est comme. En fait, oui, on oui, se oui, comporte vraiment jeu, non, comme notre euh, enfant. Oui, oui. Donc, ça, de toute euh... façon. Et ensuite,
0: si, donc, du coup, six mois après que vous, vous soyez mis ensemble, il y a eu le chien. Ouais. Donc, six mois après, le chien, il y a eu un deuxième bébé et c'est la boxe de crossfit, c'est ça
2: Exactement. Ouais. Parce que donc, vous avez
0: ouvert votre box une année après, vous êtes mis ensemble.
2: Exactement. voilà Quasiment euh, jour pour jour, mais ouais, une année et quelques mois. Ouais. Ouais.
1: Toutes mes idées folles, euh, Alain, il part pour. <rire> et toutes euh, ces idées folles, que ce soit pour des, pour des œufs euh, ou sortir le rack euh, en une soirée, ben, moi, je pars pour. On est... On... Se lance dans tout.
0: Donc, vous partez vite sur des idées, vous enflammez vite, des torches.
2: Oui, bah, disons, <rire> on a les deux euh, un petit côté de folie où on aime bien se, se challenger euh, de différentes façons. Et puis, bah, voilà, ça, je veux dire, euh, notre relation, bah, la même chose. Hein, de se mettre, euh, de déménager comme ça rapidement, bah, c'est en hein, quelque sorte aussi un, un petit défi, un petit challenge. Après... Euh, de prendre un chien aussi rapidement euh, alors qu'elle ne voulait pas en entendre parler au départ. C'était un challenge aussi. Ah, c'était ton idée. C'était vraiment mon idée. Moi, c'était un souhait depuis, depuis très longtemps. Et, et puis le crossfit, bah, pareil. Et puis, j'ai envie de dire, tous les jours, chaque idée qu'on a, c'est un truc un petit peu fou. Que ça vienne soit de, de Jess ou de moi. Euh, voilà Typiquement, bah, voilà, de, de prendre des poules pour pouvoir euh, vendre des œufs à, de qualité à, à nos membres et à d'autres gens. Il euh, y a plein de petites choses comme ça. Et puis... Euh, principe, c'est rare qu'il y en ait un qui, soit, euh, qui parte à contresens.
1: <rire> ou c'est le cas et on discute, on en mmh. parle. Si moi je suis pas d'accord ou toi t'es pas d'accord, on en parle et souvent, bah, après, on comprend mieux euh, l'idée que l'autre personne avait derrière et soit bah, je me dis, ah bah oui, t'avais raison, en fait, ok pour ça. Ou des fois, inversement. Mmh. Euh, c'est vrai que ben, on communique en fait, et plus tu communiques, plus tu peux comprendre euh, l'autre personne, comment elle voit les choses, parce que toi tu ne les vois pas de la même manière quand ils t'expliquent au début, et, euh, et puis c'est comme ça que ouais, ça marche.
0: Avant de rentrer justement dans, dans ces détails-là dont je me réjouis de parler, mm -hmm. est-ce qu'il y a un mot qui résume ces trois années de CrossFit All Elements, de cette aventure en couple que vous avez lancée Est-ce que vous avez un mot comme ça qui vous vient euh, spontanément
1: Ben, vas-y
2: pour moi, ça serait la passion parce que la passion de, de plein de choses, hein, la passion du sport, la passion des gens, euh, voilà, vraiment la passion de, de tout ce qu'on entreprend euh, tous les jours. Quoi. Donc, euh, voilà, pour moi, ça serait ça.
1: Moi, c'est grandir alors. Parce que j'ai vu la société grandir, j'ai vu nos membres qui grandissaient, qui changeaient, qui gagnaient en confiance en eux. Et moi, j'ai grandi, mais j'ai une copine, elle m'a dit entre avant l'entreprise et puis maintenant, tu n'es plus la même personne. J'ai dû faire face à plein d'obstacles, plein de choses, et euh, que ce soit bah, en couple ou euh, dans le, la, le professionnel, et j'ai beaucoup grandi. Et je continue et j'adore, j'adore ça.
0: Au tout départ, avant qu'on revienne sur ces points précis qui sont hyper intéressants, euh, comment vous avez réparti le projet Est-ce qu'il y avait déjà des prédispositions euh, Quelqu'un qui allait plutôt s'occuper de quelque chose et l'autre d'autres choses Est-ce qu'il y avait une répartition dès le départ qui était claire
2: alors oui, dans le sens où quand on est arrivé euh, pour visiter les locaux ici, c'était euh, brut, hein, c'était un garage qui, faisait du, qui changeait les pneus. Donc euh, pour vous dire qu'il n'y avait, euh, qu avait rien qui était mis en place, que ce soit ni de l'électricité ni du sanitaire. Euh, donc là, ça s'est vite réparti parce qu'il voilà, en fallait un qui, qui se mette aux travaux. Et puis là, forcément, ben, c'est tombé sur moi. Et après, il ben, y a... C'était le plus euh, manuel des deux. Voilà, oui. <rire> et après, il y a toutes les démarches euh, qui sont... Euh, Administratif. Voilà, administrative. Donc euh, ça, moi, je ne mets vraiment euh, pas un pied dedans. Euh, Ce n'est pas trop mon truc. Voilà. Euh, mais pas mal de euh, voilà. quand même. Mais, mais globalement, c'est quand même Jess qui a, qui a fait déjà, dès le départ, fin, voilà, fin, les, toutes, les, toutes les relations avec, avec CrossFit hein, pour euh, bah, simplement trouver un nom, proposer un nom. Euh, mmh. et, et, et puis toutes les démarches qui en suivaient, euh, la création du site Internet, et, euh, etc. Ça, c'est très bien partagé.
1: C'est vrai qu'on n'a pas fait une liste écrite comme souvent euh, j'avais écouté quelques podcasts de couple qui disent voilà nous on avait une liste bien claire bien précise nous elle s'est fait un peu automatiquement facilement tu es vite partie au début sur la programmation toi euh, moi je suis ben, tout de suite partie sur le site web sans réfléchir les réseaux sociaux le marketing euh, les objets publicitaires le branding tout ça ça me collait et c'est ce que en fait on a vraiment fait ce qu'on aimait aussi un peu plus et avec le temps, bah, on a discuté, on a vu qu'il bah, y avait des tâches où tu n'arrivais plus à suivre ou que tu n'avais plus le temps. Et puis là, bah, on a re-changé un peu les tâches parce qu'on a l'avantage, c'est qu'on bah, est employeur et on peut, euh, on peut changer nos tâches. Donc euh, ça, bah, on, a, on a pu changer où il fallait changer.
0: Je profite de ce que tu dis, tu dis pour te poser une petite question. Toi, tu viens justement de grosses entreprises multinationales. Quand on a envie de changer quelque chose, il euh, y a beaucoup d'hierarchie. En tout cas, c'est l'image qu'on peut se faire de certaines grosses structures. Ça a été un gros changement pour toi ça, de pouvoir en 24 heures ou en quelques <coughs> minutes apporter quelque chose que tu as vraiment envie
1: Alors oui, bah, c'est vrai que dans les grandes sociétés on donne notre avis et euh, ils comptent pas forcément parce que ça fait trop longtemps qu'ils font comme ça alors ils vont pas changer. Et c'est pour ça que j'ai voulu inculquer euh, avec notre équipe qu'ils soient le plus au courant de tout, qu'ils sont le plus touche à tout, comme ça s'ils ont des idées mais on les met en place. Et même si je suis pas 100% pour, on les met, on les essaye. Comme ça, ben, ça motive. Quand on te dit, tu peux essayer, on peut mettre en place ton idée, moi, je sais qu'on ben, ne les mettait pas ou on n'essayait même pas. Et là, euh, genre de leur dire, OK, ben, go, on essaye. Et puis, des fois, je suis surprise en bien, ça marche et je n'aurais pas pensé. Ou même eux, ils voient, ah oui, OK, ça ne marche pas pour ça. Et puis après, ils pensent différemment. Ou si on leur dit en avance ce qu'on a en tête, eux, ils ont le temps de réfléchir à tout ça, comme nous, on a. Et comme ça, ben, eux, ils viennent avec leurs idées que moi, je n'aurais pas pensé et euh, un peu agrémenter tout ça, ouais.
0: Soit de ton côté, par contre, Alain, tu es dans une structure où il y a un peu plus de réactivité, je suppose. Enfin, c'est mon hypothèse. Est-ce que là-dessus, c'est lié
2: Oui, alors moi, c'est clair que c'est une toute petite structure hein, parce qu'on travaille toujours entre deux et puis six employés maximum. Euh, alors, c'est clair que là-dessus, là c'était très intéressant parce que justement, vu que Jess, elle sortait de ses ces grandes boîtes multinationales où était, tout était très compliqué et puis d'un autre côté où tout était très réglé aussi pour eux. Beaucoup de standards, voilà. Procédurier. beaucoup de procédures. Euh, chez moi, les procédures, elles, elles étaient inexistantes, mmh. <rire> ce qui n'est pas toujours très bien non plus. Et du coup, ben, on a pu pas mal se, se complémenter à ce niveau-là parce qu'on voit qu'une entreprise à échelle humaine, comme, comme j'ai envie de dire, comme, comme mon entreprise, c'est très différent parce qu'on... Ben, le toutes nos réactions envers nos, nos membres ou notre staff, il a une grosse incidence et il y a beaucoup de réactions qui se font. Euh, tandis que sur une grosse entreprise, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui est, par exemple, on parle d'un licenciement dans une grosse boîte, ça passe quasiment inaperçu ou bien voilà, des, des complications avec un, avec un membre du staff, ça ne se, se voit quasiment pas. Ici, ben, ça a beaucoup d'importance, ça a beaucoup d'influence sur, sur les gens, euh, ça peut marquer les gens. Du coup, euh, voilà, il y a une. Des choses où il faut faire attention, il faut prendre le temps de discuter. Il y a, il y a beaucoup de choses où il faut euh, réagir différemment. Donc euh, à ce niveau-là, de nouveau, une fois de plus, on était assez complémentaires, je pense.
1: C'est sûr que ben, moi, je sortais d'une grosse société où j'avais une procédure et, <coughs> et je faisais ce qu'on me demandait. Et il n'y avait pas de merci et j'en sentais pas le besoin parce que mon merci, c'était mon salaire à la fin du mois et je faisais ce qu'on m'avait demandé, euh, mais pas pour eux, pour moi. Et quand je suis arrivée ici, et je disais, ok, on fait comme ça. Puis les gens, ils le font pas. Pourquoi ils font pas Je comprends pas. Puis Alain, il dit, bah voilà, faut qu'on discute avec eux, qu'on voit, leur explique les choses, qu'ils comprennent. Je dis « mais pourquoi comprendre Moi, on m'a jamais demandé de comprendre ce que je dois faire. C'est écrit de A à Z avec un classeur, avec 1000 pages, je dois les suivre, c'est tout. Et euh, et puis les remercier. Je fais, mais pourquoi dire merci Ils le font pour eux, pas pour moi. Le travail, il faut qu'ils aiment leur travail. Et non, en fait, faut les booster, les motiver. Ok, <rire> j'ai appris beaucoup de choses. Ben, c'est vrai que pas du tout, euh, été, ça n'a pas été comme ça pour moi dans, dans mon parcours. Donc, Il euh, y a quelque chose qui ne va pas, ben, tu un premier investissement le deuxième, tu es loin. C'est tout, pas plus compliqué que ça. Et quand ici, ben, non, faut, en fait, s'ils ne font pas les choses, des fois, ils n'ont juste pas compris. Il faut juste l'expliquer. Et, et ah, ok. Donc c'est vrai que ça a changé la donne et euh, j'ai pu beaucoup apprendre d'Alain, qui avait déjà 10 ans d'expérience t'es un, ben, un peu mon mentor <rire> c'est joli d'entendre ça
0: c'est plutôt joli non est-ce qu'il y a dans cette partie justement que vous avez vécu euh, eu, peut-être on commence par le côté je dirais négatif pour aller vers le positif mais des moments aussi un peu compliqué dont les personnes qui écoutent ce podcast et qui envisagent de se lancer en couple pourraient apprendre sur des, des difficultés que vous avez pu traverser. Je, moi, j'ai vu à quel point ça a pu être difficile moi-même dans mon propre couple en étant avec quelqu'un qui n'était pas impliqué dans le projet d'un point de vue opérationnel. Euh, à quel point se lancer dans un projet entrepreneurial, ça prend de la place, euh, c'est difficile. Comment est-ce que vous l'avez vécu peut-être d'abord sur les aspects un peu plus challenging de partager cette expérience
1: bah, L'avantage, c'est que toi, tu avais déjà 10 ans d'expérience dans une entreprise. Donc, euh, quand je stressais, toi, tu arrives à re relativiser, à me dire, voilà, c'est pas un client sur 200 qui n'est pas content, qui remet tout en question. C'est que vrai que moi, j'avais tendance à tout remettre en question. Ça,
0: c'est vraiment pas facile, oui, tout à fait.
1: Non. Et toi, tu arrives beaucoup à relativiser. Euh, le problème, c'est que ben, le soir, quand tu arrives à la maison, ben, tu parles de travail. Euh, on parle les deux parce que la journée on n'est pas ensemble donc on est obligé presque d'en parler à ce moment-là moi ça me fait plaisir d'en parler mais je sens que des fois ben, Alain il me le dit on peut juste pas en parler maintenant et euh, j'ai besoin d'un peu de calme et puis ben, du coup euh, ben, je respecte ça des fois il me faut un peu de temps parce que je suis super excitée. <rire> et euh, mais les deux, on aime bien en parler en sortant d'ici, euh, de dire un peu tous les progrès où euh, une membre, elle a, elle a passé son premier pull-up et je suis tellement contente que je suis obligée de t'en parler. Et toi, tu me dis ben, tous les progrès que les tiens ont fait dans ta classe. Et euh, donc, on adore en parler et partager. Ça, c'est ce qui fait aussi que notre relation tient parce qu'on a un gros projet ensemble. Et comme les couples qui ont un bébé, nous, ça, c'est notre bébé. Donc... Euh, mais c'est vrai que quand es, on est vite fatigué et du coup on s'énerve très vite, et puis vu qu'on est les deux dans le même cas, je pense qu'on euh, peut comprendre l'autre. Si un des deux n'est pas dans le même cas, je pense que ça peut être difficile. Les deux on est à fond, donc ça va. En tout cas, à mon avis, dis-moi ce que tu en penses.
2: Oui, non, c'est clair. Ce qui est, ce qui est bien, c'est justement, euh, on se réjouit toujours de se dire les bonnes choses, ça c'est sûr. Hein. Donc tout ce qui se passe de bien, toutes les, les, les surprises qu'on qu voit euh, pendant nos cours. Euh, donc ça, c'est toujours euh, super, euh, super à se raconter. Après, bah il ouais, y a toutes les choses qui, qui nous font du souci à l'un ou à l'autre. Euh, c'est clair que ça, c'est les choses. Il faut en parler. Euh, souvent, bah, on ne va pas attendre une semaine d'en parler. Donc euh, on ne va pas attendre qu'on ait un peu de temps euh, le week-end pour euh, s'asseoir à une table et en discuter. Donc il faut en discuter à la maison. Et c'est vrai que, ben, autant Jess que moi, ben, les journées nous fatiguent, on finit tard le soir. Il faut encore mettre ça sur la table. Euh, c'est la partie qui n'est pas forcément plaisante. Mais, mais voilà, ça permet de, de nous soulager euh, chacun. C'est un petit peu dur de, de se mettre en route, de parler des choses difficiles. Mais une fois qu'on en a parlé, on est bien à la maison. Euh, voilà, on peut, on peut faire les choses qu'on a à faire. Et puis, euh, et puis ouais, voilà, on va se coucher euh, soulagé en général.
0: plutôt de manière instinctive que vous mettez ça en place dans le sens là c'est le moment on en parle ou c'est plutôt quelque chose vous devez dans votre organisation de couple définir des moments pour justement pas que ça empiète ou comment vous mettez ça en place
2: Non c'est très inst ouais, instinctif je dirais c'est vraiment sur le moment parce que ben voilà suffit que moi j'ai une grosse journée au travail qui ne se soit pas bien passée ben voilà on va peut-être <rire> repousser un petit peu la discussion ou bien revoir les choses euh, parfois, on se sent très bien quand même pour en parler, donc euh, ça va très vite. Voilà, c'est... Voilà, c'est vraiment, sur le moment, on n'a pas besoin de se, de se fixer des, des instants pour en parler. Quoi.
1: Non, on se fixe des rendez-vous pour euh, tout ce qui est administratif, ensemble. Ça, c'est sûr, parce que euh, ah, maintenant, je ne le fais plus à la maison. Avant, on rentrait le soir. Ah, il y a encore ça, les factures, les machins. Et ah, puis ça, ça ne s'arrête euh, jamais, en fait, vu voilà. pourrais pourrait
0: le faire en permanence.
1: Puis on ne se prenait pas de jour de congé que maintenant, bah, on, se prend, on a un après-midi de congé par semaine et, euh, et on s'interdit de faire les choses qui peuvent attendre. Donc euh, ça, j'ai dû apprendre avec Alain à faire des priorités. Et, euh, et du coup, c'est sûr que ben, maintenant, c'est un peu difficile parce que ça me ronge. Je sais qu'il y a plein de choses qu'ils qu attendent. Mais du coup, ben, ça me rassure qu'on sait qu'on essaie de se mettre à un moment euh, chaque semaine à faire ces, ces trucs euh, administratifs.
2: Voilà, surtout qu'étant donné que ben, maintenant, Jess, elle est à 100% au CrossFit. Donc euh, elle est à 100% en train de... Ouais, faire du travail pour ça, que ce soit l'administratif, etc. Euh, moi, pendant ce temps-là, je suis au travail, donc c'est clair que je suis disponible pour, euh, pour répondre au téléphone euh, ou aux messages, ou aux emails pour les questions ou pour l'aider pour ou, ou des choses qu'on doit faire ensemble, mais il y a quand même des choses où je dois être physiquement sur place et voilà, ces moments-là, vraiment, on les, on les prévoit euh, pour qu'on puisse vraiment prendre du temps à les faire. C'est surtout ça.
0: De l'autre côté, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris euh, d'un point de vue euh, positif du fait de démarrer cette aventure à deux On a commencé à en parler un petit peu lorsque tu disais Jeff, que, as beaucoup, que tu grandis beaucoup dans, dans cette aventure. Est-ce que là, comme ça, il y a des moments un peu euh, ultra positifs qui ressortent de, de ce projet que vous, avez, que vous menez ensemble
1: ben, je vois que tout ce que je mets en place au CrossFit, c'est vrai que je lis beaucoup de bouquins sur le management. Et Alain, ben, il me dit, voilà, c'est dans les bouquins, c'est la théorie, c'est pas la pratique, hein, Jess. <rire> Mais moi, j'adore et j'essaye de mettre en pratique tout ce que je, vois, je lis et puis je vois si ça marche ou pas avec nous. Et, et du coup, je vois que tu mets en place aussi certaines choses dans ta société et, euh, et c'est vrai que ça me fait super plaisir parce que je vois qu'il y a plein de choses que tu peux reprendre, que moi, je prends de ton milieu et puis... Euh, et puis du coup, ouais, on peut bien se complémenter et puis se faire grandir les deux ensemble, en fait. Donc, euh, donc ouais.
0: Vous pensez que vos expériences diverses, justement, les deux axes que vous avez suivis dans votre vie jusqu'à présent, nourrissent cette aventure et le fait que vous ayez vécu des choses différentes euh, sont positives pour le management de cette société
2: Clairement. Clairement. Pour moi, je pense que ça a une très grosse importance... Euh, voilà, ça, ça apporte encore plus de choses justement à, à petite échelle ou à grande échelle euh, sur, euh, sur quelque chose de très large, hein, que ce soit y a du management d'employés, que ce soit y a des, des choses administratives comme de la, bah, de la compta, euh, de la facturation des choses comme ça de euh, la vente, vente. Euh, c'est toutes des choses euh, qu'elle a effectuées euh, à à son échelle dans, ses, dans les grandes entreprises que moi j'effectue à mon échelle dans mon entreprise et puis, euh, et puis on arrive à un petit peu à trouver ce qui, ce qui convient euh, ce qui est adapté à, à chez nous ici donc euh, je pense que ça c'est très très intéressant et puis aussi ben voilà, des, des choses qu'elle n'a pas du tout euh, touché dans son, dans son travail que moi j'ai pu faire c'est vrai que tout ce qui est gestion des employés euh, dès qu'il faut commencer à faire des, des, des annonces des assurances, des choses comme ça ben voilà tout ça c'est des choses que moi je, je connaissais je savais qu'on devait le faire que Jess elle était là, ah ouais faut encore faire ça puis encore ça et puis ah ouais, ouais. ça je pensais pas que ça existait et voilà c'est toutes des choses euh, si on les si on les connaît pas on a quelqu'un qui le fait pour nous euh, si on le connaît ben voilà ça nous aide un petit peu dans les démarches on, on sait un petit peu plus où aller chercher ou euh, vers qui euh, vers qui aller poser les questions donc je pense oui non ça nous a beaucoup aidé mm
1: -hmm.
0: D'autant plus que tout ce qui est assurance ce genre de choses, c'est assez fou, mais on, on, le, comp on le comprend. On ne le comprend jamais vraiment, mais on finit par euh, découvrir ça vraiment quand on se lance. Il n'y a pas euh, 36 000 manières de, de l'apprendre et ça, c'est assez compliqué.
2: Oui, c'est vrai que quand on est, quand on est employé, on, on voit notre fiche de salaire avec euh, toutes les multiples déductions. On ne se pose pas trop de questions parce que voilà, tout ce qui nous intéresse, c'est le chiffre qui est en bas et qui, qui est reporté sur notre compte. Euh, en tant qu'employeur, ben ça, ça, a beaucoup d'importance et puis euh, c'est ouais, vraiment quelque chose de très important à mettre en place et, et à surveiller. Et voilà, donc euh, ouais.
1: Moi, j'ai réalisé après, j'ai dit ah oui, je coûtais vraiment cher à l'employeur en fait. Ah, oui. <rire> ah bah dis donc, je lui coûtais le double en fait. C'est là où tu vois les choses, ouais.
0: Est-ce que vous estimez que le fait d'avoir gardé un, un pied quand même dans un milieu autre que le crossfit pendant cette aventure, c'est aussi... Euh Quelque chose de positif, je pose cette question parce que plus je rencontre de personnes dans le milieu, plus je me rends compte que plein de personnes gardent une activité professionnelle à côté, qu'elle soit principale ou qu'elle soit annexe. Est-ce que de votre côté, toi Jess, donc après la première pandémie, pour, enfin première pandémie, premier confinement pour situer, mmh. tu as quitté ton emploi et tu te consacres à temps plein maintenant à la boxe euh, Toi Alain, du coup, tu continues à travailler à côté et en plus euh, la boxe. Est-ce que garder un pied dans un autre milieu Peut-être déjà au niveau de la gestion de la boxe, c'est un avantage. Puis ensuite, au niveau de votre équilibre à vous deux, c'est un avantage
1: Si, je pense. C'est bien qu'on ne se voit pas 7 sur 7 toute la journée, nous aussi, je pense. <rire> Comme ça, il a des choses à me raconter, moi aussi. Euh, après, ouais.
2: ah oui. Oui, dans notre équilibre au niveau du, du couple, oui, c'est important, ça, je pense. Après, aussi, euh, c'est une certaine garantie. Quand, euh, moi j'ai mon emploi à 100% à côté j'ai un salaire qui, qui bah, tombe chaque mois euh, on a un appartement où on vit, on peut quand même payer notre appartement et puis mmh. se payer à manger donc c'est clair que quand on arrive dans des situations de pandémie comme cette année on a au moins déjà le soulagement de se dire ben, on a un salaire mmh. on a un petit salaire qui nous permet de payer euh, no, notre, euh, notre loyer privé et puis euh, nous payer à manger le crossfit c'est une autre chose mais voilà, on a déjà cette garantie là hein, on ne va pas se retrouver à la rue donc à ce niveau là c'est très important euh...
1: mais après c'était clair dès le départ que Alain m'a dit moi je ne vais pas lâcher mon entreprise je donne un coup de main tout ce que je peux donner mais moi j'ai mon entreprise et je coacherai de temps en temps l'objectif c'est qu'il coache aussi un peu moins et, euh, pour l'alléger et, euh, et puis moi j'étais obligée de garder l'autre emploi parce qu'il y a des gens ils ouvrent une société avec des économies nous on en avait pas euh, on a ouvert on avait. Et ça zéro. part très
0: vite le peu qu'on a <rire>
1: Nous, on a fait un crédit et quand on a ouvert, ben, on l'avait utilisé pour les travaux et, euh, et pour le matériel. Donc du coup, quand on a ouvert, il y avait zéro et puis ça, a dépendu de, fin, ça dépendait de, des gens qui allaient venir, si on allait continuer ou pas. Et du coup, c'est sûr que ben, les deux premières années, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'argent qui sort vraiment. Ou tout ce qu'on recevait, ben, on l'investissait dans la société. Donc... Euh c'est vrai que j'ai appelé mon père, je lui ai dit tu as une société mais il t'a fallu du temps pour sortir un salaire Il fait bah oui deux ans et c'est sûr que bah, les deux premières années il n'y en a pas. Donc, euh... Ça
0: c'est hyper important je pense de le souligner parce que ouais. même chose, plus je rencontre de personnes dans ce milieu et dans plein de milieux différents mais oui. on a tendance à, à même en étant pessimiste dans notre approche euh, financière à parfois être un poil trop optimiste, il faut bien compter deux ans.
1: Mmh, c'est sûr, et c'est vrai qu'au bah, début, je me suis dit « Ah, employeur, on fait ce qu'on veut, euh, Alain, il est employeur, <rire> il va quand il veut chez le dentiste, c'est génial, la liberté !» Mais en fait, on... oui et non, <rire> on travaille dix fois plus pour dix fois moins, et euh, oui, on fait ce qu'on aime, mais c'est sûr qu'il y a des fois où on est un peu fatigué et, euh, et qu'on se dit « Pourquoi je fais ça ?» Et quand je reviens donner un cours, je fais « Ah oui, je sais pourquoi je fais ça !» Et puis quand les membres, ils nous disent juste « Merci !» et qui nous disent tout ce qu'on leur a apporté parce que des fois on s'en rend pas compte euh, où j'ai une membre qui me dit mais tu m'as donné confiance en moi et je suis enfin heureuse et je me dis ah bah oui c'est oui, pour ça que je le fais c'est
0: euh... un salaire en soi ouais. donc on a aussi compris grâce à cette anecdote que pour... comment ça se fait que le sourire d'Alain est aussi ravageur c'est qu'il va chez le dentiste
1: <rire>
0: ça c'est ce qu'on retiendra de, oui, clairement de est... cet épisode
1: quand on est employé c'est tellement compliqué d'aller euh, chez le coiffeur ou le dentiste et euh, en plus si on faisait du sport le soir donc euh, <rire> quand on me demandait des rendez-vous je disais mais je suis employée, tu veux que je parte quand que c'est vrai que ben, maintenant je peux aussi m'arranger mais quand je suis chez le dentiste ou chez la coiffeuse je suis encore en train de travailler, enfin, je suis en train de répondre aux emails donc euh, c'est un peu différent
0: donc pour de belles dents, travailler chez CrossFit All <rire> Elements, voilà ça c'est ou entreprenez, ou entreprenez il y a une question que j'aime poser à toutes les personnes qui passent par ce podcast, c'est euh, les leçons managériales, et ça c'est quelque chose d'un peu plus général, euh, mm -hmm. que ce soit en fonction de ce que vous avez vécu, enfin, c'est absolument en fonction de ce que vous avez vécu. Euh, Est-ce qu'il y en a une qui vient comme ça spontanément de votre côté sur euh, ouais, les leçons managériales que vous avez pu avoir dans votre, vos carrières respectives sur la gestion d'une salle de sport aujourd'hui
1: Alors moi j'ai surtout appris qu'il faut être ouvert à tout, et il va falloir tout faire et pas faire que ce qu'on aime. Quand on est employé, on fait ce qu'on aime ou on a deux, trois petites choses qu'on n'aime pas. Mais c'est sûr que ben, là, il faut mettre la main à la pâte, que ce soit euh, la comptabilité où les chiffres nous font peur, l'administratif, euh, la gestion d'une équipe où tout d'un coup, il y a une personne qui est de mauvaise humeur ou, et qui va, ou ça ne va plus, il faut voir pourquoi ça ne va plus, ou un client qui n'est pas content, il faut aller avec, discuter avec. Il euh, va falloir faire plein plein de choses, contrer plein de phobies, de peur et il euh, et va falloir tout faire et, euh, et s'intéresser. On peut pas dire, ah mais ça j'aime pas, alors je fais pas. Non. Donc faut être vraiment ouvert et s'intéresser, euh, que ce soit un site web parce que ben, si j'y connais rien et je donne un informaticien puis qui fait n'importe quoi, je vais, je vais pas le voir. Donc je suis obligée de m'intéresser et savoir s'il fait juste. Et quand il me parle, il faut que je comprenne quelque chose aussi. Donc euh, j'ai dû ouvrir des bouquins, j'ai dû faire des formations euh, dans l'informatique, dans la comptable, j'avais fait ça à 18 ans. Donc rouvrir, euh, aller dans un réseau d'entrepreneurs, je fais partie des Genuine, avec plein de femmes, comme ça on discute et il y a des formations en interne et il euh, y a des brainstorming et puis euh, il va falloir bosser. Mais euh, si on est motivé et qu'on aime ce qu'on fait, il ben, n'y a pas de souci.
0: Polyvalence alors. Voilà. Toi Alain
2: ben moi je partirais dans vraiment dans la, la même idée quoi, il faut vraiment être très ouvert et puis, euh, et puis euh, entre guillemets toucher à tout et être intéressé à tout euh, et surtout ben, être très patient parce que tout se fait pas très vite donc euh, voilà, il faut, faut être patient, euh, prendre du temps et puis euh, pas s'énerver, voilà je pense que ça c'est quelque chose qui est très important euh, après dans, dans tout ce qu'on entreprend mais il faut savoir être patient.
0: Ah, la patience. Si j'avais compris ça dès le départ, sincèrement, ça m'aurait permis de mieux dormir pendant tant d'années. Dernière question euh, pour clôturer ce thème. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner euh, si un couple venait vous voir et disait, ben voilà, nous notre rêve c'est d'ouvrir une salle les deux. À euh, quoi est-ce que vous avez, à quoi vous pensez spontanément comme ça
1: bon. L'objectif, la ligne, on va dire, c'est vrai que nous, dès le départ, on s'est dit on ne fait pas un crossfit pour nous. Donc, euh, moi, mon crossfit, je ne l'ai pas fait rose parce que rose, c'est ma couleur préférée. Et puis, il n'y a pas des wakeboards et des snowboards partout, des surfs, parce c'est ce que j'aime. Mais je ne l'ai pas fait pour moi. On l'a fait pour nos membres et nos futurs membres. Et même encore maintenant, euh, quand on réfléchit à chaque chose, on est dans la même ligne. Ça veut dire qu'est-ce que nos membres aiment, qu'est-ce qui colle à nous et tant qu'on est dans ce sens-là les deux, c'est bon. Et là, c'est le cas et on communique pour continuer à aller dans le même sens. Et euh, oui, donc la communication et puis être sûr de où c'est qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire à la fin.
2: Oui, s'assurer qu'on ait les mêmes valeurs et puis euh, voilà, qu'on parte vraiment dans la même direction et, et puis l'objectif qui soit le même. Ouais. Merci
0: beaucoup, Jessica et Alain, d'avoir été au micro d'Alter Echo.
2: Merci. Merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Alter Echo. Tu peux me retrouver sur Instagram, bien sûr. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces épisodes, mais aussi à me dire ce que tu souhaiterais entendre, les pistes à explorer et puis les questions managériales essentielles à tes yeux. Surtout, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux d'ailleurs soutenir ce projet en le partageant avec tes proches, ainsi que sur les réseaux sociaux. On se voit tout bientôt. Merci beaucoup pour ta fidélité. C'était Alter Echo. Salut